0: Bonjour à tous, on va commencer. Les bourses européennes ont affiché des gains modérés ce lundi,
1: plus 0,2% en Polarostock 50, en plus le DEX avec plus 0,3% à 15 140 points, soit plus 28% depuis le 30 septembre dernier, dans des volumes anecdotiques, en effet 1,2 milliard d'euros échangés à Paris, puisque Wall Street était en congé ce jour pour cause de Martin Luther's Kings Day. Le coq, quant à lui, engrange presque 9% depuis le 1er janvier et lui ne manque presque 100 points pour effacer la totalité des pertes de 2022. Si on prend en compte le CAC-GR, donc le CAC avec des dividendes inclus, il flirte avec les 20 720 points, cela fait déjà près d'une semaine que les pertes de 2022 ont été rattrapées, et le record absolu n'est plus qu'à 1,5% du niveau actuel. Cette nuit, le produit intérieur brut chinois a été publié, ce dernier a progressé de 2,9% en rythme annuel sur les trois derniers mois de 2022, selon les statistiques officielles, qui ramène à 3% la croissance sur l'ensemble de l'année dernière. Un chiffre bien inférieur à l'objectif de Pékin d'environ 5,5% et qui marque l'un des plus bas taux de croissance depuis 1976. À noter également que la population chinoise a diminué de 0,8% pour la première fois en 60 ans. Aucune autre donnée économique n'était prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraître l'indice ZW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, ou encore la production industrielle et les ventes aux États-Unis pour le mois de décembre, qui permettront d'en savoir plus sur la vigueur de la consommation pendant la période des fêtes. Les chiffres des prix à la production industrielle et des mises en chantier des ventes de logements anciens paraîtront également au cours des jours qui viennent. Cette semaine, les opérateurs vont se montrer attentifs au Forum économique de Davos, qui, commence, qui a commencé lundi et se déroule jusqu'à jeudi, dans laquelle participeront plusieurs banquiers centraux, et, mais pas son fondateur, Klaus Schaub. Parmi les interventions les plus attendues, il y aura la directrice générale du FMI, celle de la présidente de la BCE, et pas moins de neuf membres du conseil de la Fed. Concernant les news micro, assez légers euh, en ce lundi, on peut noter que le tribunal français rejette l'accusation de complicité de crimes de guerre en Ukraine à l'envers de tonnerre d'énergie. Alstom remporte un contrat de maintenance en Suède et Aéroport de Paris revient à un peu plus de 80% de son trafic d'avant crise en 2022. Je laisse la parole à Nantes pour les business Mall.
2: Bonjour, je conseille Teradia qui, suite à la clôture de l'offre sur Biosinex qui détiendra maintenant 68,86% du capital de TerraDiag. Il annonce la rouverture prochaine de l'offre pour 10 jours supplémentaires minimum, aux mêmes conditions, à savoir 2,30 l'action l'action Terradiag. Par ailleurs, à noter que Biosynex avait annoncé ne pas envisager de procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre, ce qui pourrait aboutir au maintien de la cotation de Teradiag. Et je termine avec ss 2 i qui annonce le closing de l'acquisition de Metanex qui avait été annoncé initialement le 21 novembre dernier. Rappelons qu'il s'agit d'une ESN basée en Île-de-France et à Lyon et spécialisée dans les projets cloud et que Metanex génère 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Il communique sur une croissance de son chiffre de plus de 30 les ces dernières années. C'est tout pour moi ce matin.
1: Côté recommandations pour revenir à l'aéroport de Paris, Jeffries reste à l'achat avec un objectif de coût relevé de 142 à 155 euros. OCI se fait dégrader par Berenberg qui reste à conserver, un objectif réduit de 47 à 38 euros. Barclays commence un suivi sur Infinion et ACML en visant respectivement 47 euros et 680 euros. Du côté des changes, le Yen cède un peu de terrain après avoir inscrit un pic de plus de 7 mois face au dollar, donc c'est de suite aux réactions de la Banque Centrale Japonaise. L'indice dollar, le DXY, prend 0,15%, l'euro étant changé, autour de 1,08$. Les, les taux du le rendement des emprunts d'État de la zone euro restent soutenus dans les cette semaine, notamment en France, en Allemagne et en Espagne. Le 10 ans allemand a gagné plus 5 points de base à 2,195%. Concernant le pétrole, le marché a recul après avoir bondi plus de 8% la semaine dernière, la plus forte progression hebdomadaire depuis octobre, grâce à l'espoir de la reprise de la demande en Chine. Cette semaine, nous allons surveiller donc les publications des résultats des grands groupes américains avec notamment Goldman Sachs et Goldman l'équipe qui publie, et encore les grands groupes de, de, de consommation courante tels que Procter Gamble. Je vais laisser la parole à Lionel pour la technique.
0: Oui, bonjour. Euh, peu de changements puisque ça a très peu bougé hier. Donc, on est toujours en zone de surachat sur le CAC et ce depuis vendredi. Euh, la moyenne mobile la plus courte qu'on va regarder, c'est la moyenne mobile 5 jours. Pourquoi Parce que celle qui a été retournée à la hausse le 2 janvier, qui était haussière et, et support toujours depuis. Donc on va considérer que tant qu'on est au-dessus de celle-ci, on peut continuer à naviguer en zone de surachat. En revanche, si on l'enfonce en, en clôture, on devrait entamer une correction. Elle passait euh, hier vers 6.967. Euh, bonne journée. Bonne journée à tous, bonne séance.